0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊甜甜圈。今天跟大家请邀请来一位大明星哦，就是最近刚出书的大明星，叫做蔡怡芳心理师，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 海苔熊午安，各位听众朋友，大家好，我是怡芳心理师。嗯
0: ，怡芳，你平常是在做什么的、啊
1: ？我是、呃、我有心理师证照，但是我的工作是在国中，我是国中的专任辅导教师。
0: 嗯，那专人平常都是在做什么？因为可能不是每个人都很了解
1: 。是，就是我们主要会进行的会是个别之商。嗯，呃，就是主要会是导师，他可能会觉得有一些孩子，比如说他有偏差行为，比如说他会呛老师，或是他不写作业，或是他交男女朋友、有性行为，或者是。他有一些课业大课业呃压力比较大，或是一些情绪困扰等等的，就会转介过来我这边。哦、oh, ，对，
0: 你最近有出了一本书，叫做《接住坠落的青少年》，里面写了好多受伤的孩子哦，都是你遇过的一些故事改编吗
1: ？对，每一个都是
0: 。哇哦，那在这么多的呃小朋友当中，有没有哪一个是你这几年来印象比较深刻的孩子啊？
1: 呃，我想要聊的是，其实每一个印象都很深刻，所以其实这个问题我也<笑>对，真的也想了一下，就是其实真的每一个会会让我想要这样写，其实就真的都很很揪心，然后很心疼这样。嗯、对，那我特别想要谈，今天想要谈的是两百二十八页，就是我在谈那个 ADHD 下车失灵的孩子。嗯，对，嗯、那这个孩子呢？我主要是，我觉得在学校现场我会一直看到像这样就是恶性循环的部分，哎，就是可能因为他有 ADHD， 所以他会造成班上很大的混乱。对，就是譬如说他上课就会呃不举手就发言，或者是他就是要去戳一下同学、弄一下同学，或者是呃就是会容易跟别人起冲突。嗯。对，然后他就会很容易被认为是故意的
0: ，而且导师也很困扰，因为他就要弄整要顾整个班，可是一个小孩就会让他整个班级秩序变得很混乱
1: 。对，所以这样的孩子他就会被导师可能认为是坏孩子，或者是他表现不好。嗯、可能一次两次导师很有耐心，然后循循善诱。可是当导师发现，哎，你好像也没有很爱吃药，好像吃药还要我盯，然后你也很不情愿。对，然后开始可能导师就，呃，然后因为每一天都要处理这个孩子的状况，所以导师也觉得很累、很疲倦。然后可能同学也感受到导师可能不喜欢他，然后同学当然可能也被捉弄了，也被也被戳了，被被被骂了之类，所以同学也不喜欢他。所以那个孩子他就会更觉得说，哎，好像大家都很讨厌自己，所以他就更容易，就是有点验证了他。就是一个不被爱的孩子，然后他就会更容易去做出那些不好的行为，然后去重新去验证。哎，对呀、啊，没错，反正我做什么大家都不喜欢我。所以我觉得那个恶性循好
0: 像是两条路，嗯、一个就是他要验证自己是关是不被喜欢的，那另外一个是他也想想融入大家，然后想跟大家一起玩，所以会希望大家注意他。可是没想到，确实引来这种很负面的关注。
1: 对，就是我觉得他的行为一定不会是每一件都不好，可是就因为他已经可能同学也就觉得说他就是捣蛋，或者是他就不好、嗯，所以当他比如说某一次他成绩真的考得好的时候，可能哎被怀疑说哎你是不是作弊，或者是你你是蒙到的吗？还是就是他偶尔的好表象、好表现，然后是呃可能也没有人在意，或者是。大家就觉得说，哎、欸，那你是不是想要得到什么其他的目的之类的
0: ？嗯，对，反而呃，在家里面的支持也少。我记得你在里面写到，这个这个小孩叫小豪嘛，他的他的家人是不是状况呃，照顾状况也没有那么顺利
1: ？对对，就是他在家里啊，因为他其实一开始是跟那个。呃，阿妈一起就是阿妈，因为家呃爸妈生了四个小孩，对，所以说、嗯、然后爸爸又行动不呃行动不便，工作不稳定，嗯、对，所以妈妈离家出,出走之后呢，就是四岁的小孩就给阿妈带、嗯，但是阿妈在她小一的时候就过世了，不然可能那个那段时间其实可能是比较稳定的。然后那时候因为叔叔婶婶就是有好多年她都没有办法生出孩子，所以就主动说想要收养小孩。嗯对，所以叔叔婶婶就变成他的养父养母。嗯，但是因为叔叔婶婶等于是好不容易有个儿子，所以就是很宠他。然后那时候也都觉得说，反正小孩子就皮嘛，就觉得说那些 ADHD 的行为可能过动啊、冲动、注意力不集中等等行为，可能就是小孩子还小，很调皮这样。对，所以他们就很宠爱他。然后等到国中已经发现已经有点管不动他的时候，他们却选择是把小豪送回爸爸那边、嗯。所以我觉得他是一个依附关系还蛮受伤的孩子。然后到国中之后又开始，就是爸爸是管不动他的嘛，然后哥哥姐姐也会想要帮忙管，可是一管下来就是直接就是扭打成一团这样。嗯。对，然后还有那个换导师的事情，因为导师他原本是在体育班，因为就是不太能静下心来念书嘛，就觉得诶，那是不是可以学一下体育？结果这条路也行不通，然后导师是压力很大到需要去看精神科那样，因为就是每天都一直在不断在处理这个孩子的状况，然后又换导师，然后好像情况又变得更严重。对，所以我，我我觉得他是一个。还蛮受伤的孩子，就是不断在依附关系里面受伤了
0: 。而且他身边的人也很苦恼、嗯，也不知道该怎么办去面对他的状况。那刚刚说他不吃药，可是其实我之前有遇过过动的孩子，他们吃药其实是蛮辛苦，因为可能会呃睡不着，或者是吃不下等等
1: 。对，就有些孩子他会抱怨，譬如说，欸、午餐就会吃不下。嗯，对。或者是他的身材本来就很矮小的时候，爸妈就会也会还蛮担心他，嗯，就是吃药的部分。然后我觉得另外一个是一个心理压力、欸，哎，因为，嗯，我觉得有点像是一个污名化，或者是就是好像你就应该要吃药，你就是一个需要吃药的人、嗯，所以他们可能心里也会有一点抗拒要吃药，好像是因为我有病，所以你才叫我要吃，因为我不好，所以你才叫我要吃药。嗯，对，所以我觉得，因为其实后来那个导师有帮小孩啊，呃，小豪去安排那个小天使，可是小豪就也很很讨厌那个小天使。<笑><笑>对，就是他就觉得说，那个只是一个很好听的名字，可是其实就是要叫一个人盯着我吃药嘛，你也不信任我。嗯，然后我吃这个药好像就代表，因为我不乖，我很坏，所以我得吃这样。嗯。
0: 嗯，我我之前看到你写的这个故事里面，让我最难过的是他好不容易得奖，结果去颁奖的时候，因为他不是那种规定，所以后来那个在台下等老半天都没有念到他的名字，我那天看到就好难过、哦
1: 。对我那天在台下，我也觉得就是真的很难过，因为我我他其实不是我个案、啊，但是我在从旁边、嗯，我就是一路听到他的事情，嗯，然后。我觉得我其实也相信，其实导师绝对不是坏老师，就是我相信每个导师或每个爸妈基本上都是用心的孩子，所以他才会看小孩的小豪的行为看得那么重。对，可是就因为导师是这么的用心，可是当小豪的行为又很难有很立即性，或是真的很巨大改变，然后改变到导师觉得是可以接受的程度的时候，他可能就会。有一点像是放弃这个小孩吗？或者是对待他的态度就不是那么好，对，所以我觉得是一件很可惜的事情。
0: 有时候，嗯、因为我之前也在国中工作过，我发现导师其实要雇很多的人，然后他们也很辛苦，那会很期待说小朋友可以来辅导室几次之后就有改变。可是就像你说的，那个改变的标准要到有感，其实。可能没有那么明显，甚至可能国中三年都不会有太大的改变。他可能要上高中才会因为个性上的成熟或脑的发展才会有一些不同。那有些时候导师等不到那时候，就会觉得他怎么好像都没什么帮助
1: 。对，没错，就是像小豪啊，他在可能国小的时候啊，他是会打人的，但是他国中可以进化到他就是会骂人而已。可是可能对于很多导师或者是爸妈来说，就是这不是什么改变啊，就是本来就也不应该骂人，嗯、或者是他甚至会可能咬人，嗯、或者是对，就是可是至少没有到打这么严重。可是好像这样，呃，可能辅导人员可以把它视为是一种小小的好，嗯，对。但是站在导师或者是一个管教者的立场，好像就有一点困难，嗯。
0: 其实真的蛮辛苦。我看你书里面有分享、呃，其实 ADHD 有分成各种不同类型，然后、呃、最常讨论的就是有分成注意力缺陷，然后过动跟冲动。注意力缺陷就是容易分心、粗心大意或是忘东忘西，然后过动就是坐不住啊，或是坐的时候会一直扭来扭去啊，或是一直讲话。那冲动是还人家还没问完问题，他就会立刻举手说：“哦，老师，我知道哈。”或是打断干扰别人，很难轮流或是等待其他人完成答案或完成他正在做的事情。然后其实这可以分成又可以分成三种亚型：第一个是注意力不足型哈，大概占3 0之三到三十然后第二个是过动冲动型，大概占1 0之十到十五；然后还有一种是组合型，那大概有5 0到六十是组合型。那小豪他的状况应该算是综合型的吗？因为感觉他两个都有。
1: 对，综合型是三个都有、嗯，就是有助力缺陷，然后有过动，然后有冲动的部分
0: 。嗯、那那像这样的小孩，就我不我觉得不论是班上有这样的同学，或者是呃我有这样子的孩子，我生出这样的孩子，我可能也自己觉得有很多的亏欠，或是觉得不舒服，也没有办法，也不知道该怎么办。有什么方法可以协助他们？除了就就医吃药之外？那还有
1: 什么方法吗？嗯、呃，就其实那个时候，我其实会还蛮希望，就是可能他身边的大人可以用呃不一样的角度来看他的行为，比如说，就像我刚刚讲的，他以前会打人，现在是骂人、嗯，那是不是代表他呃就是动手的这个冲动他是可以控制的，或者是说他、嗯、呃可能之前呃五天就是每天他都呛呛导师。但是他现在可能变成三天，嗯、三天才会唱一次导师，哎、欸，没有，就是一个礼拜唱三次这样。嗯，对，频率下降。就是是,是，就是因为我我我自己会觉得会看到可能不同的导师他有不同的坚持，或者是他们代班带班的方式或对孩子的期待不同，嗯、但是就会看到。呃，如果我就会在忍不住在想说，如果小豪今天他是在一个相较之下比较没有那么严格，或者是包容性比较高一点点的，能放大他的一点点小小的好，比如说，哎、欸，他今天都没有骂人、欸，哎，那是不是就可以肯定他，就是让他看到说，哎、欸，他其实今天是可以做到的，他靠他自己，他有办法控制那个怒气，然后。可是我我我的确也知道这个真的很难，因为我看到小豪的导师真的非常的用心，嗯，对，所以我，我我觉得，但是如果说可能有一点点这样小小的改变的时候，或许我不太确定是不是孩子真的可以有一点点的不一样，因为他看到有人是相信自己的，就是去扭转他是个坏孩子的这个刻板印象，这样，嗯。
0: 其其实我觉得很不容易。你刚刚讲那个有点像是那个陈志人心理师讲的那个正向聚焦，就是要看到他好的部分，然后关注他已经做对的部分。不过有些时候他们就是很是就为了吃药，性跟家人可能会有很多冲突。那不晓得这部分你觉得可以怎么样帮助家长跟学校导师呢？可能他们就会盯他吃药，然后小朋友就说我硬是不要吃，就觉得很烦，不要再逼我了
1: 。是。对，因为其实真的会遇到蛮多孩子，他就是有去看医生，可是他真的没有稳定吃药，嗯，所以然后或者是说，就是父母是不愿意带孩子就医的。嗯、那这个如果是父母就是不不愿意带孩子就医，也会去评估，然后澄清可能爸妈背后的担心，因为爸妈可能很多爸妈他第一时间是否认的，嗯、因为他可能心里就想说，哎，是你针对我的小孩，还是？哎，就是比如说，觉得导师呃是针对我的小孩，或是我的小孩就是皮啊，他不可能有问题。嗯、那我觉得那个背后的原因可能是，就是会有一个否认的防卫机制，是、嗯、他会有点自责，说：“哎，我是不是没有把孩子教好？那我是不是一个不好的妈妈？”所以我也会遇到一些家长，是导师跟我说，他说家长已经拒绝接他的电话了。然后也把他的 line 就封锁，这样，因为可能家长从，因为我是呃，主要是在国中服务嘛，然那那这些孩子他的行为不会是从呃、欸、国中才会出现，其实是国小就有，所以他就是国小不断的接到电话，他到国中已经有一点放弃治疗了，对，所以我就去同理，同理就是爸爸妈妈他很很焦虑，然后也让他可能比如说像刚刚的看到他。呃，比如说骂人的冲动是下降的，就是也让家长看到，哎、欸，我们有看到孩子好的地方，然后我们一起努力，我觉得这个还蛮重要的
0: 。你这么一说，我觉得好像是要增加不论是孩子或者是家长的自我效能跟信心，不然他们放弃自己就居居了
1: 。对，没错，就是我我其实在这本书里面有很多篇幅是在谈他的家庭，因为我们往往都会看见孩子的问题行为，然后我们就会直接去。讲那个孩子怎么了？可是我相信那孩子的问题行为，比如说他骂人啊、冲呃那么冲动啊等等的行为会这么的严重，一定是呃这个孩子跟家里互动形成的。比如说他骂人，那没有人去了解他为什么要骂人，而是更严厉的指指责他，那孩子就学到说，哎、欸，反正也没有人理解我，那我就是要吼得更大声，你才会听见，才会重视我。对，所以我觉得我好像会很希望，就是如果有看这本书的朋友，可以去，呃，不要只看孩子的问题行为，而是去看他，哎，为什么会出现这个行为，那个背后的脉络，然后我们是不是可以有一点点小小的改变？这样
0: ，你书里面其实有提到说，当小朋友如果情绪失控的时候，他正在情绪上面，其实就算你跟他讲道理，好像也没有用，那应该要做什么比较好？
1: 我觉得是先让他在一个安全的空间，就比如说智商室，或者是在家里，就是一间房间，就是让他可以在里面好好的捶墙啊，就一个安全的状态下，他可以在里面大吼，然后等到他情绪真的比较平稳了再出来谈。对，然后谈的时候，我觉得也是可能先去理解吧，就是先先去同理他的感受。就是让他知道，我被理解了，因为我其实发现，其实孩子只要他感受到被理解，他觉得有人听懂了，那他自然就不需要再用，就是再用这么激烈的方式跟大家讲话
0: 。我记得有一个概念叫做创伤知情，<笑>就是说这些小孩可能小时候发生一些事情，或有遭受一些创伤，使得他们遇到一些呃。事件的时候，他们可能会非常剧烈的做出反应，可能是呃生气啊、暴怒啊，或者是就蜷缩起来啊。可是这些都是一个防卫反应。当我们能够看到他背后其实有好多的受伤的时候，然后给他，就像你说，给他一个空间，他其实就不需要用这些暴怒的反应来面对。但是我们得要先给他那个空间
1: 。是是，我觉得我觉得海苔蓉这部分说的很好，因为的确很多时候。呃，家长只看到，哎，你怎么会已经，譬如说已经十三岁了，你还暴怒呢？你还这么冲动，就是他可能第一时间他想要去纠正孩子的这个行为，对，可是可能真的是需要让孩子他的这个情绪可以好好被发泄出来，他平复之后，对，然后也去理解到像刚刚海苔熊说的，就是就是这是一个防卫的反应。
0: 你你讲这件事情，我就想起就是之前我在呃 UC Berkeley 去那边参访的时候，然后老师有跟我们讲一件事，我觉得印象好深刻、哦。他说我们常常这些学辅导、啊、学智商的都跟大家讲说，我们要同理他，然后给他空间呐、啊，然后让他有发泄的管道啊，哈、哦。可是这件事情啊，它其实是很消耗成本。消耗成本的意思是什么呢？不是说消耗钱哦，是。消耗时间成本。你看今天这个爸爸，他可能是低收，或者是他有一些家面的经济上的状况。他如果让小孩可能愤怒个呃五分钟十分钟好了，他就这五分钟十分钟不能去做他做事，他想做事或他的工作。可是如果今天他就要闭嘴，他就可以立刻收到那个效益，然后去做他要做事。所以其实呃，虽然长期来讲对孩子，如果你只是压榨他或是压迫他，是一个不好的做法。可是我觉得有些时候也要考虑到。不论是家长或是导师，他们呃内心的空间或他能够做的事情的多寡，因为好像不是每一次都有这么多的成本，可以让小朋友在那里去发泄他的状态或给他时时间空间这样
1: 。是，其实我也还蛮认同这个说法的、欸，就是父母本身的状态，比如说。像比如说小孩，小孩他是在一个低收入户的家庭，然后家里有这么多的孩子，然后爸妈工作，呃，爸爸工作又是非常辛苦的，所以可能很多时候，呃，或者是像一些什么新著名的家庭，比如说那个新著名的妈妈，她要一个人去养两个小孩，然后是没有爸爸的，所以可能她光是要付房租，然后要关心这两个孩子，她都觉得。那个压力真的已经太大了，然后他每天他，但是他还是很认真哦，每天都有煮饭，很用心的对孩子，但是他可能对孩子，比如说有一些不好的行为，或者是，就是他可能第一时间他就是骂孩子，对，就是这的确是一个最快速的方法，但是我觉得那个成本或是那个代价也很高哎、欸，因为可能孩子心里是受伤的，或者是他开始用。呃，更多的飞行行为来引起你的注意，因为你你都叫我闭嘴嘛，那我当然要做一个更大的事情引起你的注意，你才会不只是叫我闭嘴，你才会跟我好好说说话之类的。但是孩子当然的确是用错方式了，对，所以其其实我我觉得在这个现场中，我我看到好多好多的无奈哦，然后看到很多家长他是很爱孩子的。对，但是可能他的关心是孩子接收不到的，然后孩子反而是觉得他被责备了
0: 。就像你有谈到说，很多家长也真的很想关心孩子，子、嗯，其实书里面好多篇我看都觉得说，家长他也不是不在意孩子，只是他很在意，用的方式可能不太对。那包括很多家长都会问说，哎，呃，我就是很难放手啊，然后我其实真的很关心我家的小孩，可是他就是不让我靠近，尤其在青少年时期更是如此。那我该怎么办呢？你你会给他们这些家长什么建议啊
1: ？我觉得要放手还是不放手好，的确真的就是那个拿捏真的非常的困难。对，然后我也会让爸妈知道说，其实青春期的孩子他就是荷尔蒙正在大量的。那个发育嘛，然后他是从儿童到成人，所以他本来就会从依赖父母到他要独立，所以他中间会有一段他在挣扎，然后在跟父母磨合的事情，因为他开始要长出自己的想法。那你是不是可以开心？哎，今天孩子有他自己的想法或坚持，代表他以后可能可以不用那么靠父母。对，嗯、但是。
0: 我之前听到一种说法，就是说，如果你小孩子叛逆的话，开始有一些不同想法，你要感到开心，代表他这辈子不会被别人牵着鼻子走
1: 。啊，好像有点类似这个说法，没错
0: 。但，但是我还是很难放手、哦，还是觉得，哎、欸，就是要让他自己去做决定，我会有点害怕、担心啊，怎么办？嗯
1: ，对，我也觉得这的确是一个很难、很困难的议题，所以我觉得也要看事情，比如说看。呃，生活作息可能还是要盯，或者是学生应该要完成的事情，他比如说他应该要写作业，或者是考试要准备之类的。对，但是我我觉得重要不是哪一件事情要盯，或哪一件事情要放手，而是当父母放手的时候，他是可以试着相信孩子的。对，我觉得是这个态度。如果孩子可以感受到，哎，父母是信任我的，然后他愿意让我去试试看。
0: 具体上来说是像怎么样啊？嗯嗯
1: ，对，我觉得应该是就是让孩子知道说，哎，那我今天相信你。比如说，那你跟同学出去，那你几点要回来？那我们有约定好这个时间，你也同意。嗯，然后再看看，比如说孩子真的能遵守约定，那或许下一次可以再延后一点点时间。就我觉得可能是一个磨合的过程，就是呃，有时候就是。要是呃稍微有一点放手，当然我觉得这个部分也要看孩子的特质。比如说有些孩子他本身他是非常的依赖，或是很容易赖皮，那可能就要看情况，对，可能就没有办法一次就是全部都放手这样
0: 。所以有点像那个风筝一样，就要一点点拉，然后又要一点点放，然后一边拉一边放当中去找到某种平衡。
1: 哦、oh, ，对，我觉得这个譬喻感觉很棒哎，就是要能收能放，而不是好像学了一套，然后就可以适用在所有的孩子身上，好像是要去理解孩子的需求，嗯，然后跟他讨论出一个最适合他的方法，对，不然孩子可能都会很抱怨说，哎，那为什么别人都可以玩电脑玩？一整天，那为什么你就要限制我的时间？就会比较，嗯，
0: 有一些家长也会说，他也试着要关心小孩，也要试着给他一些空间，然后他也很努力的想要试着跟孩子沟通，可是孩子因为到青春期，所以就也不想跟他沟通，然后甚至好像亲子之间有一些隔阂。尤其你可以想象，原本小五、小六还还很多话回到家会跟家长讲，然后上了国中之后开始又通,通都不讲了。那家长应该有种失落吧？那遇到这种，呃，可能没有办法再往下更沟通更多的孩子，家长要怎么关心小孩？其实好像有点难呢、欸
1: 。对，真的就是会后，呃，有时候处理到后面就会发现，就是真的是就是亲子之间的冲突。呃，我也想跟大家分享一下，我最近在处理一个网路成瘾的个案，然后。他就是后来，他就为了要气他爸爸，他就不想来上学，甚至要报他中错的时候，因为三天没有来就要报中错，然后他就说，反正没有来是罚爸爸的钱，我觉得这样很好，呃、嗯，对。但是我我觉得就看到，因为其实我跟这个孩子谈话的过程中会发现很没有温度、欸，哎，就是他就是很冷冰冰的说，他就是要跟他爸妈谈条件。嗯、啊，他就是应该要开电脑给他玩啊，不应该要限制他之类的。然后后来我才发现，其实那个背后，这个其实这个只是一个引爆点，就是其实，然后爸爸跟孩子也是很像的，就是爸爸的态度也是超级强硬。对，所以可能我觉得，可能有些父母他在。孩子小的时候，他可以用比较权威的方式，因为像比如说，我现在我女儿她快四岁，但是我如果跟她说我要拿棍子，她马上听话，非常这个这个做法真的是超快超有效。对，然后所以可能有些这样的孩子，他可能他小时候他就是他也无从反抗，所以他就逆来顺受。但是等到他有一天他长大，已经长高了，他已经比你高了，他已经有能力可以回首了。所以他有可能就更反他，因为他就觉得说你根本就不了解我，你根本就呃不在意我的需求，然后我就是需要玩电脑，那就是我的娱乐啊。嗯，
0: 所以你这么一说，我觉得好像如果你家小孩开始变得不太跟你讲话，你可能要想是你以前造的业嘛。
1: <笑>呃，我觉得也会，因为我其实就问那个爸爸说，你们就是是从什么时候开始的？他就说，哎，好像孩子青春期的时候。对，然后可能从小爸妈就是真的是盯得比较严的爸妈，然后孩子都是听话的。可是到了某个时期，孩子开始长出自己的想法，但是他发现那爸爸怎么样沟通都没有效的时候，比如说我就看到那个爸爸他列了家规有整整十条，哎，就是包含要运动半小时，然后不能对父母要对父母有礼貌。就是这些这十个规则都能完成，他才能去玩电脑。所以我觉得这样的孩子，他可能到最后，他就会他就会不断的第一个反应是钻漏洞。他就会告诉你说：“那你说没礼貌，你有没有写怎样叫没礼貌？”我只是就是你对，就是他就会觉得说，好像他就呃，爸爸就会发现他开始在钻漏洞了，然后就很会应变，就跟爸爸变得一样。然后第二个就是孩子干脆他就不了那些规则，然后他就直接到楼下的大厅，他就在楼下的大厅连 WiFi， 然后玩到半夜
0: 。哦，他就会自己找一些地方，然后想办法去呃达成他想要做事。不过你这么一说，我突然觉得好像这些小孩他在面临他没有办法达成的东西、没有办法完成的目标的时候。他会自己想办法打折去做他可以完成的目标，他好像也是某种神秘的能力
1: 。对，我觉得那就很像一种生存策略吧。反正我就问他说：“哎，那这样晚上你回来，你不怕爸妈锁门吗？”然后他就说：“没关系啊，他们锁门我就报警啊。”就，但是后来我有在跟爸爸妈谈这件事情，其实爸妈自己也是，就是。不敢锁门，因为他们其实也知道，如果锁门，那孩子他怕孩子跑更远。比如说孩子去网咖，那至少他在楼下大厅嘛，他也看得到他，至少知道哎、欸、孩子在那边是安全。如果他跑到网咖，或者是他就干脆就离家出走，他就不回家啦。那反而其实孩子是更管不着的，所以就很像刚刚在说的，就是那个亲子教养的策略很，很要就是很像风筝一样，就是要能收能放吧。
0: 所以像这种时候，应该要给他呃调整一下家规，让他变得不要这么死。那他孩子比较能够达成的家规，他也比较不会觉得挫折，是像这样吗
1: ？是我，我其实一开始我，我我最根本，我其实是想要跟爸妈讲说，是不是就不要把家规跟电玩绑在一起，不然孩子永远还是会觉得有点没完没了。因为后来那个就这个家家庭真的我自己在旁边看，我是觉得很可爱。当然他们可能很痛苦。就是后来那个十条家规变成只有两条、欸，哎，就是第一条就是要去上学，然后第二条是要对父母有礼貌。对，但是要去上学这个很好，就是真的很明确嘛。反正就是你每天就是要准时去上呃上学，然后回家。但是第二个有礼貌，然后孩子又继续开始跟爸妈吵了，因为。就是爸爸还是觉得孩子没有礼貌，对。但其实我這個家里
0: 面很在意礼貌这件事。
1: <笑>对，因为孩子实在是真的是太没有礼貌。可是我就看到，我就有一次在家访，我就看到爸爸跟小孩对对话，我就突然，我那一刹那间，我突然懂了，我知道这个孩子为什么今天会长这样、欸。哎，因为爸爸跟他一模一样
0: 。怎么说
1: ？就是他们都在讲，也不是讲道理，他们都在辩解。比如说，孩子就说：“那你说要做一，为什么二不行？三不行？四不行？”然后爸爸就说：“因为二怎么样怎么样，所以当然不行，这是什么什么本分。”然后三怎么样怎么样，然后四怎么样怎么样怎么样？对。然后，但是爸爸又跟他说：“这些你都可以跟我讨论，我们都可以沟通。”可是孩子就会觉得说：“我我怎么跟你讲都没有用的那种感觉。”所以，其实我一开始我的建议是，是不是不要把电玩？跟就是家规绑在一起，就是电玩的话，我会觉得说或许可以，比如说每天给孩子玩半小时，就是让他知道说，呃，我尊重这是你的娱乐，我也知道这对你很重要。但是那你半个小时就好好玩，然后玩完就结束了。然后其他他想要规范他有礼貌啊，或者是要上学，我觉得那是额外的规范。对，可是这个家好像还有一点难困难做到这一点，因为他好像会怕。我不太确定是不是怕，如果他这样一做，孩子就可以真的对他没大没小
0: 了。哎、欸，可是如果他违反其他的家规，好像也不会有什么处罚的话，家长可能就会担心是不是管不动这个孩子，应该是这样吧
1: ？是是，所以我其实最后我跟我跟家长说的是，其实我觉得追根究底要来处理的是那个亲子关系，而不是因为讨论网络一定永永远没有办法。讨论出一个结果，在两个人可能关系已经不好的时候，那是不是可以？因为那个爸爸他就跟我讲说，可是我都有关心他，我每天晚上也煮饭给他吃，早上带他去上学，他生病的时候我也带他去看医生，这样难道都不是关心吗？对，我相信，其实这应该也是很多家长的困惑。
0: 可是，就算爸爸有这些关心、嗯，小孩可能还是很多时候只会看到他被管束、被约束的地方，因为他们这时候很想要有自由的空间，做自己想做事
1: 。是是，对，所以我觉得是让孩子看到，就是可以感受到他的，比如说像我，呃，我刚说的，就是可以让孩子，呃，父母是理解，呃，比如说电玩真的对你来说很重要，就是可以把。爸妈自己的感受也说出来，让孩子知道。但是爸爸妈妈就是会有一点担心你的视力或你的成绩。其实小小
0: 朋友可能会理解说爸妈的心情，如果爸妈愿意讲的话
1: 。是，然后就是可能不是那种谈条件的方式，而是比如说，哎，那我也理解，今天你被我关网路，你很生气。但是因为你没有遵守什么规范，所以没有办法。但是如果就是我，我觉得是去同理孩子的那个懊恼的感受，或者是他觉得很生气、很无力，或者是真的很渴望、很想要玩的感受，然后再加上可能多一点点的弹性，这样，嗯，就是当如果双方的亲子关系可以好一点点的话，就是。哎，那个父母的爱，孩子可以感受得到，或许就可以有一些些的不一样
0: 。我觉得我们是一个不太擅长表达感觉的文化，那不论是开心或是难过，感觉都不容易讲，所以爸妈好像也不是很习惯说这样子的语言。对孩子来说，那如果呃，就真的家里面有这个青少年的小孩，不晓得呃，在节目最后，你有什么建议可以给这些青少年的爸妈们呢？
1: 嗯<音>，就是可能很多家长都会跟我抱怨说，诶、欸，那比如说我去参加亲子讲座啊，讲师也都有说要关心小孩，可是我讲了，他就他就他就不讲啊，就是我问他，他是不讲的。对，所以，我我觉得可能孩子他是可以很敏锐的感受到，诶、欸，我讲了，爸妈是会理解我还是我是会被骂的。所以我，我我也会跟爸妈说，是不是可以尊重孩子？他可能现在不想讲，但是爸妈也可以跟孩子说：那如果你今天你需要找人聊一聊，爸爸妈妈都在，就是也给孩子一些空间吧。嗯，那给孩孩子
0: 空间会有什么样的影响？对孩子来说
1: ，我觉得是让孩子不会，因为有有些孩子他反而是就这样压力很大。对，然后他他就会觉得说，好像爸妈误我，我就应该要讲，可是我讲了又被骂，我就真的很不想讲啊。所以我觉得那个空间是给孩子一点他呃愿不愿意说的那个权利或是自由，是交换到他身上。但是呃，爸爸爸爸妈妈只是要让你知道，说我其实是很关心你的，我是爱你的。我觉得是这一块。如果孩子可以感受得到的话，或许亲子关系可以有一些些的不同
0: 。嗯，我觉得要在这个亲子这条路上要能够做好是很难的事，尤其小朋友在面临这个叛逆的时间点，然后有些时候会很想要找回自己的一些权利，可是他们现在又还没有办法完全自己做决定的时候，当爸妈的真的会
1: 非常的为难。是是，就真的觉得爸妈也辛苦了，因为可能过去的教育是，呃，就是可能比较打骂式的，但是可能现在的父母也都很愿意参加亲子讲座啊，去阅读啊，所以我我觉得一方面其实父母的自我肯定也很重要，就是看见自己已经是一个好的爸妈，看见自己已经做得很好了，然后不会。去，因为比如说孩子的成绩考不好啊，等等的，就觉得自己好像不够好，所以我觉得父母的自我肯定跟那个自我照顾也都非常的重要。对，就是当你真的累了，比如说孩子真的有状况的时候，跟学校的辅导老师讨论一下，跟呃可能精神科医师啊或者是心理师讨论看看，就是要要懂得求助，然后把自己照顾好
0: 。你这么一说，我觉得家长本身也是需要被支持的，而且实际上好多的家长，他们可能无法接受小孩子有一些情绪或者一些状态，其实某种程度上也是无法接受自己的情绪，然后或自己有一些状况，那他们也可能无法肯定小孩，是因为他们无法肯定他
1: 们自己。对，就真的是像你刚刚说的那个创伤知情的那个观点，就是可能他小时候他也曾经受了伤，所以比如说他就是。一路上，他一定要表现的非常好，他才能被可能就是他的爸爸，就是爷爷看见。所以，他也用同样的标准来要求他的孩子。所以，好像大人如果可以回过头来，重新好好的疗愈自己的那个内在小孩，就可能能就是付出更多的爱给孩子。就是先爱，好好爱自己，才能好好爱你的孩子。
0: 其实，当你把这个标准对自己的标准降低一点点的时候，你也比较可以允许孩子不一定要达到一个很棒的程度啊，就有一点像是呃推己及,及人的感觉。有些时候你不能接受孩子怎么样，或许是你没有办法接受自己的某个部分，孩子只是你的一部分的投射而已。今天很谢谢这个。的蔡怡芳心理师跟我们聊聊他的新书《接住坠落的青少年》。那这是本非常棒的书，里面前半都会，就是每一篇的前半都会讲一个故事，然后后面会讲呃他自己的观点，然后还讲一些具体的应用的策略跟方法。我觉得不论是现在在做青少年的工作者，或者是家长、老师，都很适合拥有一本。好，那我们今天的节目就到这里喽，跟大家说再见，拜拜。好、哦